0: Im letzten Podcast hat uns Martin Geht, Unternehmer und Ideenrocker, zum Thema innovatives Recruiting wachgerüttelt. Laut seiner Aussage ist der Fachkräftemangel ein Mythos. Realität allerdings ist ein Mangel an Sichtbarkeit, Ideen und Unternehmenskultur. Das führt wiederum dazu, dass Unternehmen zu wenig interessante Bewerbungen erhalten oder die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht optimal nutzen. Im zweiten Teil des Interviews, welches du jetzt gerade beginnst zu hören, möchte ich das Recruiting von Personalberatungen etwas mehr beleuchten, da dies stellenweise doch ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Auch da kitzle ich die ein oder andere tolle Idee aus Martin heraus, wie wir als Personalberater zukünftig von mehr guten Kandidaten profitieren können. Lass dich auch dieses Mal wieder inspirieren. Viel Freude bei diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Ja, spannend. Hast du denn überhaupt schon Berührungspunkte äh, mit Personalberatern gehabt in deinem Klientel? Ja, viel. Ja, weil ich überwiegend, jetzt hast du ja Beispiele mhm. eben auch aus der freien Wirtschaft ja, gebracht. Ja. Ähm, ja. Aber was waren so bisher deine Berührungspunkte mit Personalberatung?
1: Ach, viele Kongresse, wo ich gesprochen habe und so. Also Aber auch in-house, also auch ähm, Personalberater, die Deutschland... Ich habe zum Beispiel mein erstes Engagement für eine Weihnachtsfeier gehabt, letztes, letzten Dezember. Ja. Und das war die Weihnachtsfeier einer Personalberatung, die bundesweit aufgestellt ist und mhm. die gesagt hat, wir haben eigentlich war Weihnachtsfeier immer, ab 20 Uhr sind alle besoffen
0: mhm.
1: <lacht> und jetzt kam ich und habe mit den Ideen Fitness trainiert. Ja. Ja, und die haben mir hinterher auch gesagt, ey, wir waren echt skeptisch und äh, so von wegen äh, jetzt auch noch Weihnachten irgendwie hier Hokuspokus und die waren aber alle begeistert, weil wenn du einmal erlebt hast, dass du einen Prozess genommen hast und du durftest die Hälfte ja. wegschmeißen und konntest das, was besser ist, steigern, da kommst du nicht mehr hinter zurück. Also das ist eine Erfahrung, wenn du die einmal gemacht hast, dann realisierst du, jeder Prozess ist am Ende veränderbar. Ja, wir haben immer das Gefühl, es ist alles so, ja, das lähmt uns mhm. und deswegen war das ein gutes Weihnachtsgeschenk auf dieser Weihnachtsfeier. Die durften sich dann ab 22 Uhr besaufen. <lacht> ja, also, ähm, aber sie hatten eine echte Erfahrung. Das, ne, also so, das ich kann eben viele Beispiele auch nicht erzählen, weil es dann interner sind. Ne? Ja. Ich kann ja nur die Beispiele erzählen, die sowieso öffentlich sind. die ja. auch von den, Und da sind meiner Beobachtung nach tatsächlich Unterne also jetzt Unternehmen, die nicht im, in der, aus der Personalberatung kommen, offener oder auch präsenter in der Öffentlichkeit. Inwiefern,
0: also, was meinst du damit? Na, sichtbarer.
1: Offener? Naja, dass sie also, dass, dass einfach über ihre Erfolge mehr berichten. Also eine Diakonie oder hier Caritas in Düsseldorf, ja. die ist halt in zahlreichen Artikeln, Blogartikeln und Zeitungsartikeln. Oder die Stadtverwaltung haben es halt in der Bildung auf RTL, aber da erlebe ich Personalberater nie. Ja, Also das, das stimmt. heißt, da, da, da ist vielleicht noch mehr so, wir wollen es unter der Decke halten, wir wollen gar nicht so auffallen und so. Ich, ich sehe nicht so viele Beispiele öffentlich, die, die ich dann letztendlich auch weitererzählen kann.
0: Hm. Das ist eine gute Frage, warum das so ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm ich erlebe aber auch nicht so viele Personalberater, die, die kreativ und innovativ im Recruiting sind. Ne? Also man sucht sicherlich immer nach offenen oder nach, nach anderen Wegen, das fragen sich viele. Aber ich glaube, da kommen sie genau an diese Schwelle zu sagen, ja, ich würde ja gern kreativ und anders sein als die anderen, aber wie mache ich es denn konkret? Ne? Und da haben wir ja jetzt auch zwei Ansatzpunkte gefunden, dass du gesagt hast, erster Schritt die Leitversion, vielleicht einfach mal das Buch zu nehmen. Und wenn man dann sozusagen das gibt's die High -Level, auch als hörbuch
1: übrigens. Als Hörbuch. Ja, also wer lieber hört, Super. das gibt es auch als Hörbuch ja. bei Audible.
0: Ja, äh, oder dann sozusagen in der Live-Version ähm, auch möglich, dich dann in-house zu holen. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du der Personalberaterschaft mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, das fällt mir speziell bei dieser Branche auf, außer, dass sie relativ unterm Radar fliegen und eigentlich mhm. gar nicht auffindbar mhm. sind. Mhm. Oder gar nicht so groß sichtbar sind. Mhm.
1: Naja, vor allen Dingen, ähm, es geht um Menschen. Ja, und ich wenn, ich wenn es etwas Verbindendes gibt, was egal ob Personalberatung oder Unternehmen, was ich immer wieder festgestellt habe oder was mir berichtet wird, der Unterschied ist immer, wie wird mit den Menschen umgegangen. Mhm. Und das klingt irgendwie so banal und es klingt irgendwie fast zu banal, um es zu sagen. Das, was mich wirklich erschüttert, ist dass was mir umgekehrt halt Und das hat mit der Branche nichts zu tun, aber mhm. es ist natürlich für die Branche Personalberatung noch, viel noch genauso lebenswichtig oder lebenswichtig, dass so viele Menschen... Die sich bewerben, ähm, sagen, wir werden schlecht behandelt, wir kriegen keine Antworten, uns werden Dinge versprochen, die werden nicht eingehalten. Ähm, also, so dieses, dieses, dieses Ganze, ähm, Menschen wertzuschätzen, ähm, da könnten eigentlich, könnte Personalberatung eigentlich federführend sein, eigentlich sozusagen die, die Speerspitze sein. Mhm. Ja, und, 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 und auch den, ich meine, die Personalberatung hat halt einfach auch in weiten Teilen schlechten Ruf. Mhm. Ja, das, und das ist. Ähm, es da, gibt ja wie überall Gute und Schlechte. Ne? Aber warum ähm, ist, nicht die, ist nicht die Personalberatung das leuchtende Beispiel, wie man mit Menschen umgeht? Ne? Und, äh, und das ist am Ende immer wieder, also dieses, ähm, ich, ich höre immer wieder von Unternehmen, die sagen, ja, und dann, Menschen sind halt so unverbindlich geworden und die unterschreiben den Vertrag und dann kommen die nicht. Und dann sage ich, was haben Sie denn gemacht in der Zwischenzeit zwischen Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag? Ja, wieso denn? Die hatten man unterschrieben. Ja, und dann kommen die einfach nicht. Und dann, es gibt halt Unternehmen, ab dem Tag der Unterschrift sind die quasi, werden die behandelt wie Mitarbeiter. Die werden eingeladen auf Betriebsfeiern, die werden eingeladen zum Sommerfest. Wenn es Azubis sind, dann wird, werden die Eltern, Geschwister und die Großeltern eingeladen zur Betriebsführung, weil das schafft Bindung. Und mhm. wenn das Unternehmen eine Bindung schafft, wächst daraus Verbindlichkeit. Mhm. Und, und das fehlt mir ähm, bei ganz vielen Unternehmen und auch bei ganz vielen Personalberatern.
0: Ja, das ist natürlich aber auch schwierig, ne? weil der Prozess... Äh, das Kontakt, ist ja eigentlich relativ kurz. Es ist ja eigentlich nur in Anführungsstrichen der Suchprozess und es ist eben der Transfer zum Kunden mhm. hin, die Vorstellung und die Vertragsunterschrift. Ja. Ähm, klar, man begleitet den dann noch ähm, innerhalb der ersten sechs Monate, den Kandidaten, aber dann ist man ja im Prinzip raus und man ist sehr, sehr stark darauf angewiesen, dass der Kunde natürlich seine Hausaufgaben macht mhm. und dort… Klar die Rahmenbedingungen schafft, dass der Kandidat da auch gern anfangen möchte. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich, klar, im Umgang, ne, diese, diese Antworten, ähm, die man dann zügig ähm, gibt, dass man sich an Absprachen hält, dass Interviews entsprechend wertschätzend ähm, geführt werden, dass Rückmeldungen kommen nach Interviews und nicht einfach irgendwo ähm, im Sande versickern. Ähm, ja, aber viel mehr ist dann, glaube ich, auch nicht mehr drin, weil es ist ja tatsächlich ja, wie gesagt, nur sehr kurzlebig dann mhm. in Beziehungen. Ne? Mhm. Wobei, wenn man vom, vom Personaldienstleister widerspricht, ähm, ist es natürlich nochmal was anderes, genau. aber in der klassischen Beratung ja schon.
1: Ja, aber wenn dieses halbe Jahr die beste Erfahrung meines Lebens war, die ich mhm. nie wieder vergesse.
0: Mhm. Da geht es natürlich auch darum, äh, wieder diesen Punkt was erwarte ich nicht. Ne? Und mhm. wenn ich eben genau. Dinge erlebe, die ich nicht erwarte, die aber sehr genau. positiv sind, ne? dann, ja. dann brennen die sich entsprechend auch ein ne? genau. und triggern eben auch das Thema Weiterempfehlungen. Ne? Und
1: was viele Unternehmen und auch genauso natürlich Personalberater vergessen, jede schlechte Erfahrung wird geschätzte achtmal häufiger weitererzählt als eine positive. Als positive ja. Das heißt, wenn ich es schaffe, die, meine meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder eben die, jetzt in der Personalberatung die Kunden, die ich vermittle, an Kunden, äh, positiv zu überraschen, mhm. betrifft es ja nicht nur die eine Person, sondern das gesamte Umfeld. Eltern, Freunde, Geschwister, so. Ja. Und das geht ja so weit, dass habe ich gerade eben, wurde mir hier erzählt von einer, die gesagt hat, ich habe ein Leben lang von denen kein Produkt mehr gekauft weil die mich schlecht behandelt haben im Bewerbungsprozess. Ja, neuch hat mir einer erzählt, der hat ein Leben lang eine bestimmte Automarke nicht gekauft, weil er dann schlechte Erfahrungen im Bewerbungsprozess gemacht hat. Und zwar mhm. nicht nur für sich, sondern für die gesamte Firma gab es von dieser einen Firma kein Auto im Fuhrpark.
0: Ja?
1: Also das heißt, Unternehmen und auch Personalberatung vergessen, dass Menschen reden. Mhm. Ja? Und dass die allermeisten Unternehmen verbrannte Erde hinterlassen, ja? weil, sie, weil sie halt... Ähm, ich meine, so ganz banale Dinge, wo, wo du einem Menschen sagst, ich melde mich am Freitag und die Leute melden sich nicht. Die melden sich ja. auch am Montag nicht, die ja. melden sich auch am nächsten Freitag nicht und wenn du nach zwei Wochen völlig verzagt anrufst, dann sagen die, nerven, so, ne, kriegst du so eine genervte Antwort.
0: Ne. Ja, oder wer waren sie nochmal, wer waren sie nochmal, so, ja, ja, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, was ja. haben sie, wann haben sie das geschickt ja. und du hast vielleicht äh, im Vorfeld eine Stunde lang so dein privates Leben ausgebreitet, ne, ja. über Gehalt gesprochen ja. und so weiter, was ja auch Intimitäten sind, ja, ja. Ähm, ja absolut. Ja.
1: Und ich meine, ähm, allein so Dinge wie Lohntransparenz, ja? ich meine, alle reden drüber, warum geht die Personalberaterbranche nicht einfach vorne ja. weg und sagt, wir schaffen eine Lohntransparenz, ja? also, was kann, die, was kann die Branche auch tun, um Signale zu setzen äh, und, und, und Dinge anzugehen und letztendlich auch Standards zu schaffen, die bisher die wenigsten Unternehmen geschaffen haben? Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, da müsste man halt genauer recherchieren oder mhm. überlegen, was, was ist jetzt das? Ne? Aber ähm, es gibt, war jetzt gerade letzte Woche auf der HerCareer in, in, in München und dann wurde äh, äh, Johanna Barth gefragt, äh, Warum, was, was, was sie einschätzt, warum viele Berufseinsteigerinnen ein schlechteres Gehalt haben als Berufseinsteiger. Und sie hat gesagt, nur 7% der Berufseinsteigerinnen verhandeln ihr Gehalt im Vergleich zu 57% der Berufseinsteiger. Mhm. So, wenn ich daraus eine Kampagne mache als Personalberatung, ja, wir verhandeln für Sie und zwar für alle. Wir haben, ne, bei uns wird jedes Gehalt verhandelt oder bei uns ist eine Gehaltstransparenz oder womit auch immer ich mich auszeichne. Ich muss halt einfach realisieren, das Unternehmen, und dazu zähle ich jetzt einfach mit Personalberatung auch, haben in Europa 23 Millionen Wettbewerber und in Deutschland 3,6 Millionen. Mhm. Und wenn ich da nichts schaffe, was anders ist, warum sollte ich da hingehen? Warum? Ja, ja, ja. Diese Frage, warum soll ich bei dir anfangen, wenn ich 23 Millionen Optionen habe, die kann mir selten einer beantworten.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, gut, es geht letzten Endes um Sichtbarkeit, ähm, Aufmerksamkeit wecken am Markt. Und das ist natürlich auch ein Personalberatungs-, Personalvermittlungsthema, weil von denen gibt es ja auch mehr und mehr ja, und mehr. Und gerade jetzt so in den Branchen, überlaufen sind, wie IT, wie mhm. Ingenieurwesen zum Beispiel, ja. Ja, die kriegen ja auch tagtäglich mehrere Anschriften und da geht es genau darum, auch weil die ideale ist ja eigentlich, dass der Kandidat auf uns zukommt und nicht mhm. ja, dass genau. wir auf den Kandidaten zugehen genau. müssen und das ist ja im Prinzip so, das auch das, was ich jetzt schon seit 2016 mache mit YouTube-Videos, mit mhm. Podcasts, mit genau. einfach Content ausstreuen, äh, ja. hilfreich sein, um ja ja die Reichweite zu erhöhen und dann kommen eben Personen auch auf mich zu. So, und ich habe genau. jetzt auch seit 2016 eigentlich kaum mehr Akquisen mhm. gemacht. Ja. Ich wüsste ehrlich, also mhm. keine eigentlich mehr. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist das Prinzip auch herzugehen und zu sagen, wie kann ich mich so positionieren, was kann ich tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um eben von diesen 3,6 ne, ähm, eben der eine zu sein, der eben genau. raussticht. Und das kann sich eine Personalvermittlung genauso fragen. was können wir eben Absolut. anders machen. Das ist, glaube ich, auch genau die wichtige Aufgabe, dass man nicht nur so eine MeToo-Sache macht und appliziert und das macht, was alle anderen machen, sondern wenn ich wirklich die Experten haben möchte, die Spezialisten haben möchte, die andere nicht haben, dann muss ich eben tatsächlich auch Dinge anders machen. Richtig, ja? richtig. Und ja.
1: eine Softwarefirma in Bielefeld, die machen einfach Spieleabende, die sagen, wir stellen euch Bier und Pizza hin und ihr mm. ladet eure Freunde ein, in Klammern, Softwareentwickler haben häufig Softwareentwickler als Freunde mm. und dann zocken die da die Nacht und zwar nicht nur Wii oder irgendwelche Ballerspiele, sondern auch Brettspiele. Mm. Ja, so und
0: Strategiespiele. Hm.
1: Und, ähm, und von, wenn 50 Softwareentwickler mit, mit äh, nochmal jeder zwei Freunde mitbringen, sind es 150 mm. und die haben einen geilen Abend und das machen sie zwei, drei Mal und dann kommen da. Die Bewerbung rein, mhm. weil genau die 100 externen Softwareentwickler haben diese Arbeitsbedingungen bei sich in der Firma nicht. Mhm.
0: Ja, mhm. da geht es natürlich auch um Zielgruppenkenntnis. Ne? Also was Richtig. macht mein Bewerber, mein Kandidat eben auch außerhalb seiner Arbeitszeit, was mögen die so? Klar, ist es ja. nie eine 100-Prozent-Sache, sagst du ja auch, aber mhm. vielleicht kann man durch diese Fragen auch so ein paar ähm, Überlappungen herausfinden und sagen, okay, das haben so 80 Prozent der Kandidaten, Kandidaten gemein, ne? um, um ja. dann ja. Ähm, eben sowas auch anbieten ja. zu können. Ja. Ja,
1: und Weil du eben auch Softwareentwickler sagtest und äh, es gibt noch ein Beispiel aus Mainz von einer Firma, die sagt jedem Softwareentwickler, die, wir stellen sie ein zu ihren Arbeitszeiten, die sie sich wünschen. Also sie schreiben ihre Arbeitszeiten in den Vertrag und wir mhm. unterschreiben. Und die haben 52 Softwareentwickler, jeder hat, einen anderen, hat andere Arbeitszeiten mhm. und das spricht sich rum und die schaffen genau das, was du gerade angesprochen hattest, da bewerben sich jetzt die Softwareentwickler. Ja. ja. Und wenn das bei Softwareentwicklern geht, dann geht das bitte in allen Branchen. Bei Softwareentwickler, da würde ich zustimmen, da gibt es einen Mangel.
0: Ja. ja? ja. Da
1: gibt es einen Mangel, und der liegt aber auch wieder, wenn ich jetzt mit, mit ähm, also hat, haben wir jetzt auch diverse, sowohl in der Personalberatung, Personalvermittlung, aber auch. Ähm, ähm, die meisten deutschen Firmen sind noch nicht bereit, englischsprachige Softwareentwickler einzustellen. Ja. Wir, als wir eine Software, als ich eine, meine Softwarefirma hatte, haben wir 2012, sind wir gewechselt von Deutsch auch zu Englisch, wir hatten dann Nepalesen Nepalesen wir hatten in Serben, wir hatten mm. Rumänen und ein paar Deutsche und alle haben Englisch gesprochen. Und, ähm, und es gibt Untersuchungen, dass nur rund 10% aller deutschen Firmen bereit wären, mm. englischsprachige Softwareentwickler einzustellen. So, Das heißt, das ist eine Selbstbegrenzung. Wenn sich 90% der Firmen ausschließlich auf deutschsprachige Softwareentwickler fokussieren oder nur die nehmen, dann natürlich passiert dann das, dass es in dem Bereich deutschsprachige Softwareentwickler einen Mangel gibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht weltweit eigentlich genug Softwareentwickler gäbe. Hm. Und dann, das hat mir ein Kooperationspartner hier aus Stuttgart erzählt, der hat gesagt, er hatte einen Kunden, der, hatte, der suchte einen Softwareentwickler und er hat ihm einen vermittelt aus, ich glaube, Kroatien. Und dann hat er gesagt, aber melden Sie sich bei dem, das war irgendwie im Dezember, melden Sie sich unbedingt vor Weihnachten. Sonst nimmt er ein anderes Angebot an. Ja. Mhm. Und dann hat er im Januar den Kunden angerufen, und hat gesagt, haben Sie sich bei dem gemeldet? Gesagt, ach Mist, habe ich vergessen? Ja. Natürlich hat er dann ein anderes Angebot.
0: Ja, aber das ist genau halt das Problem unserer Branche, dass wir halt oft nur sehr begrenzt sind. Genau. Ne? Und die Beispiele, die du jetzt auch wieder gebracht mhm. hast, ja, das sind Beispiele, die kann natürlich das, ähm, der Endkunde mhm. durchführen, aber mhm. der Personalberater mhm. an sich kann da mhm. natürlich nicht viel machen. Welchen, die, ja?
1: die Geschichte geht weiter. Okay. Er hat ein Happy End. Okay. Ja, okay. Dann hat der Personalberater den Kontakt nochmal aufgenommen zu dem, ähm, zu dem Softwareentwickler, den mhm. er jetzt ja quasi nicht vermitteln konnte, mhm. hat aber mhm. gesagt, wann immer Sie Probleme haben, wann immer Sie Anregungen haben, wann immer, was, egal was ist, passiert, ja. melden Sie sich bei mir. Mhm. Drei Wochen später meldet er sich und sagt, ein Kumpel von mir, der exakt dieselbe Ausbildung gemacht hat, der in derselben Branche mhm. auch schon zehn Jahre Berufserfahrung hat, will auch nach Deutschland kommen. Mhm. Und dann hat der den Kunden, der den anderen verprellt hat, hat er angerufen und hat gesagt, Sie haben noch mal eine Chance. Ja. Versauen Sie es nicht. Und das hat er kapiert und hat den dann persönlich, hat nicht nur ihn eingeladen, sondern seine ganze Familie hat er also aus Kroatien mm. zum mm -hmm. Forschungsgespräch eingeladen und hat die persönlich vom Flughafen abgeholt mm. und hat den dann als Mitarbeiter gewonnen. Also der hat was daraus gelernt.
0: Welche Tipps hast du denn für Personalberater, wie sie an die Kunden herantreten können, um die Rahmenbedingungen zu flexibilisieren und attraktiver zu machen? Also du hast ja zum Beispiel dieses Beispiel gesagt, mit diesen 90 Prozent der deutschen Unternehmen mhm. wollen keine englischsprachigen mhm. Entwickler. Wir mhm. nehmen das jetzt mal stellvertretendes mhm. Beispiel für andere. Welche Möglichkeiten siehst du für den Personalberater, da auf den Kunden nochmal einzuwirken, dass sie ihre Rahmenbedingungen flexibilisieren? Mhm.
1: Also... ich da denke ich über jetzt so grundsätzliches Handwerkszeug wie umdrehen, streichen, steigern hinaus ist natürlich jede Branche anders. Also da ist es jetzt schwierig zu sagen, das funktioniert in allen Branchen. Ich bin sowieso ein Fan. Ich sage ja sowieso, es gibt sieben Milliarden Wege zu sieben Milliarden Menschen, ja, weil jeder Mensch ist anders, jede Branche ist anders, jede Region ist anders. Also wenn ich Ideen erzähle, sage ich auch immer dazu: Wahrscheinlich passt von allen Ideen, die ich oder Taten, von, die ich jetzt erzählt habe, passt keine zu Ihnen, weil Ihre Rahmenbedingungen anders sind. Mhm. Und die, am besten passende Idee für Ihre Branche, für Ihre Region, für Ihr Unternehmen, auch für Personalberater, die gibt es wahrscheinlich noch gar nicht, weil die müsste noch entwickelt werden. Mhm. Also das vorausgesagt würde ich zum Beispiel sagen, warum macht nicht auch ein Personalberater mit seinen zehn besten Kunden einen Workshop, wo er sozusagen sagt, ich lade sie alle zu mir ein ja? Kommen Sie, oder für vier Stunden kommen Sie mal raus aus Ihrem Alltag hm. und ich sag Ihnen, ich gebe Ihnen, weiß ich, dreimal im Jahr mache ich mit Ihnen ein, Bra also ein Brainstorming, oder, aber vor allen Dingen erzähle Ihnen auch was über die Veränderung des Marktes. Wie, wie verändert sich der Markt? Wie gehen Sie mit Ihren, wie gehen Sie mit, ähm, Ihren Mitarbeitern um? Und macht quasi, ne, bietet denen eine kostenlose Fortbildung mit dem Hintergrund, wenn nur 50% oder 30% von dem Gesagten bei den Kunden ankommt, die bessere, schaffen die wiederum bessere Rahmenbedingungen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er, Kunden, dass er seine, seine, ähm, sein Personal vermitteln kann, steigt. Mm. Ja, sowas zum Beispiel. Mm. Ja, also ist es am, auch hier wiederum Menschen. Mm. Ja, auch der Personalberater muss verstehen, dass da in den Firmen, mit denen er zusammenarbeitet, Menschen sitzen. Die suchen Anerkennung und Wertschätzung. Und Training kann ein Zeichen von Anerkennung sein. Er kann auch mit denen eine Jobparty feiern. Ja, das, mhm. Also dieses Prinzip zu sagen, nimm etwas, was alle interessant finden und mach mit den Bewerbern eine Jobparty und warum nicht eine Party mit den Kunden. Ja, nicht sagen, wir machen ein Sommerfest. Ja, ja. Nicht noch eins. Oder Weihnachtsfeier. Oh, mach doch mal eine Party. Ja, ja. Ja. Also, also am Ende geht es auch da, ich sage immer, es gibt eine einzige Frage, die du allen Menschen beantworten musst, die müssen Unternehmen Bewerbern äh, beantworten, die müssen Personalberater Bewerbern beantworten, die müssen Personalberater aber auch Unternehmen beantworten. Nämlich war Primi da. Mhm. Was, Was bringt, bringt mir das? Das? Ja. Mhm. das ist die einzige Frage, die relevant ist. Mhm. Und die muss ich beantworten. Mhm. Okay.
0: Aber das wäre ja im Prinzip auch wieder eine Frage,
1: die man sich stellen
0: kann, um dann die 44 Folgefragen zu genau. stellen. Also wie können genau. wir die Rahmenbedingungen bei unseren Kunden verbessern? Ja, jetzt muss ich mir ganz kurz mal überlegen, wie würde ich denn die, diese Frage, also wenn ich sozusagen, wenn das mein, meine Aufgabe wäre, ich möchte gerne die Rahmenbedingungen für unsere Kandidaten beim Kunden verbessern, dass der praktisch flexibler ist, was würde ich mir als Fragen stellen, dass man sagt, okay, äh, was bietet ihr, äh, was bietet er für Benefits an, äh, wie schnell sind seine Bewerbungsprozesse, oh Gott, hier scheppert jemand mit, <lacht> live und in Farbe mit Teller und vorbei, ähm. Genau, wie sind seine Bewerbungsprozesse gestaltet? Wie oft habe ich ihn auf die Konsequenzen hingewiesen? Sowas?
1: Ja. Es, also es, ja, genau. Es gibt, erstmal gibt es keine falschen Fragen. Okay. Und dann kann ich fragen, was ähm, stört Be Bewerberinnen? und Be Was stört die Menschen, die ich in die Unternehmen vermittle, am meisten? Mhm. Wie machen die ihr Onboarding? Wie machen die ihr Offboarding? Wie machen die ihr Reboarding? Also wie ist der Kontakt zwischen Vertragsunterschrift und ähm, erstmal Arbeitstag. Ne? Mhm. So, was, ähm, wie, wie wird ein Mensch begrüßt? Wie, wird ein, wie, wie ist die erste Woche in dem Unternehmen? Wie sind die ersten zehn Tage in dem Unternehmen? Ja? Wo man ja weiß, die ersten zehn Tage entscheiden darüber, ob ich bleibe oder ob ich wieder gehe. Mhm. Ähm,
0: so wie sieht das Gehaltspaket aus? Was sind äh, die Benefits? Mhm. Ähm, ja, was ist auch, also wie stellt sich das Unternehmen nach außen dar? Äh, ja. Was lese ich über das Unternehmen ja. im Internet? Ja.
1: So solche Geschichten. Ja. Wer betreut ja. den? Also wenn ich als Personalberater aktiv dazu beitrage, dass die Person, die ich vermittle, die ersten zwei Wochen, vielleicht sogar vier Wochen in dem Unternehmen aktiv begleitet werde. Wenn ich sage, ich kann ja auch, ich kann ja auch Qualitätskriterien definieren als Personalberatung. Ich kann ja sagen, ich vermittle dir die nur, wenn du mir sagst, wer ist der Pate. Mhm. Also,
0: ja, ja, gut, ja. ja. Klar, wenn, ich die, wenn die Pipeline voll ist, kann ich das machen. Ne? Also, weil es ist ja gerade bei Personalberatungen so, natürlich, Kandidatenmangel ist das eine, aber es gibt gerade im, im Executive Search oder wenn wir sozusagen mit Drittelregelungen arbeiten, da ist natürlich auch das Bottleneck der Kunde, weil an die Aufträge kommst du erstmal, die eben auch eine Anzahlung triggern. Und dann ist natürlich auch nicht so einfach, dann Anforderungen zu stellen und zu sagen, jetzt hier, ne? Mach mal. Also,
1: ich, das ist ja das. Ne? Einfach ist es nicht, ja. aber eine Möglichkeit. Ja. Und ähm, es gibt gerade hier in Stuttgart, gibt es das Netzwerk, also das hat jetzt nichts mit Executive Search zu ja. tun, aber ähm, das ist die Initiative für Ausbildung. Und da haben sich 80 Galabau, also Garten- und Landschaftsbauunternehmen mhm. zusammengetan und haben zwölf Qualitätskriterien aufgestellt, die du erfüllen musst, um da reinzukommen. Mhm. Ja, und das erfüllen halt nur 80. Mhm. Und die 80 sagen aber, diese zwölf Qualitätskriterien, die sind zwar natürlich, die kosten vielleicht erstmal Geld, sorgen aber dafür, dass mehr bessere Kandidaten bei mir anfangen. Mhm. Und damit profitiert das ganze Unternehmen. Obwohl man ein Bottleneck geschaffen hat. Und zwar bewusst. Und das könnte auch für Personalberatung sein, dass sie sagen, hey, ja, vielleicht verprelle ich erstmal zehn Kunden, aber vielleicht gewinne ich über mittelfristig 20 neue dazu. Die sagen, ja, okay. Die Qualität überzeugt mich. Ja. Das ist der, der wirklich dafür sorgt, dass es einen Paten im Unternehmen gibt. Und damit steigert er die Wahrscheinlichkeit, dass die Person bleibt.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, der Die Hausaufgabe. Ja, 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 genau. Und, okay, wir müssen und, anders. Wir müssen anders, genau. Und das,
1: das was, was ich halt, deswegen nenne ich es eben auch Ideenfitness. Ja. Ich will, also ich will eben nicht Kreativität auf Knopfdruck, aber ich glaube trotzdem dran, wenn ich jeden Tag zehn Minuten trainiere, werde ich besser. Ja, so wie wenn ich jeden Tag zehn Minuten Fahrrad fahre, bin ich fitter, als wenn ich nicht jeden Tag zehn Minuten Fahrrad fahre. Ja. Wir wurden früher immer gefragt, weil wir haben kein Auto, wir haben unsere Kinder und auch wir machen alles mit dem Fahrrad. Mhm. Und dann haben uns andere Eltern immer gefragt, wie schafft ihr das, dass eure Kinder Fahrrad fahren und zu Fuß laufen? Da haben wir gesagt, ja, wir haben eben kein Auto. Auto vor der Haustür wie ihr. Ne? Ihr geht aus der Haustür, die Kinder sehen euch jeden Tag ins Auto steigen. Mhm. Unsere nicht. Ja? Unsere sehen uns nur aufs Fahrrad steigen. Natürlich fahren die dann Fahrrad. Mhm. Ne? Also das heißt, ähm, ich muss ja am Ende selber dafür sorgen, dass, dass, ähm, die, dass, dieses, dieses, dass ich auch sehe, was ich tun kann, was meine Kunden sehen können, was ich tun kann. Also am Ende, egal was ich tue, es wird gesehen, ja. so oder so, ob es gut ist oder schlecht ist. Ja. Ich werde immer bewertet an dem, was ich sehe, was ich erlebe. Da kann ich noch so viel mehr auf die Fahne schreiben. Es, es, es Und das sind oft ganz kleine Dinge, die ich eben, die ich eben tun kann, die ich ändern kann. Ich sage zum Beispiel auch immer, welcher Personalberater hat sich schon mal im Bewerbungsgespräch filmen lassen? Genau. Ich weiß du nicht. Du schüttest <lacht> den Kopf. Keine ich weiß, Ahnung? Ich weiß es auch nicht, ich habe auch keine Ahnung. Ich vermute, also ich kenne es halt zum Beispiel von Lehrern, ja, die werden, ich kenne, also es gibt vielleicht außergewöhnliche Schulen, aber jetzt oder alle im pädagogischen Bereich, auch Hochschulprofessoren. Wer von denen wird dann regelmäßig gefilmt, um deren Performance zu verbessern?
0: Keiner. Gut. Also ja, genau. Also ich, aber so ja.
1: und, und das ist auch für mich auch Ideenfitness zu sagen. Okay, in welche Bereiche sind denn für mich essentiell? Und natürlich ist das Bewerbungsgespräch essentiell. Mhm. Aber welcher Personalberater arbeitet denn professionell daran? an seiner Stimme, an seiner Performance, an mm. seinen Gesprächstechniken, an seinen Interviewfragen zu arbeiten, dass es besser wird. Kenne mm. ich nicht. Mm. Ich verstehe es nicht. Das ist doch das tägliche Handwerk. Ja, und das ist für mich auch Ideenfitness, zu sagen, die Dinge, die für mich am wichtigsten sind, die verbessere ich. Das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich normal. Also ich meine, das ist doch... Ne?
0: Ja, normalerweise ist es schon so, dass man sich im Training sehr stark auf das Thema Kandidaten finden genau. fokussiert, genau. Ne? weil das natürlich, man sich sagt, klar, wenn ich keinen habe, dann brauche ich nicht über Interview nachzudenken. Ja. Aber im zweiten Schritt ist es natürlich, wenn ich keine gute Interviewerfahrung habe, dann kann ich auch nicht hm. darauf bauen, dass derjenige mich weiterempfiehlt. Und so Richtig. natürlich dann eben auch ja. Ja, verzichte ich damit auf Empfehlungen ähm, und andere und, Kandidaten. Und, ja. ähm,
1: ich ich kenne eine, äh, eine, das ist jetzt auch wieder aus dem Unternehmen, aber die Personalerin, die sagt in allen Bewerbungsgesprächen, wenn Sie den Prozess und das Vorstellungsgespräch unabhängig davon, ob wir Sie einstellen, nicht gut fanden, bewerten Sie uns auf Konulu. Und seit sie dem, seitdem sie das aktiv macht, steigen die positiven Bewertungen bei Kununu, weil der Prozess und das Vorstellungsgespräch an sich sehr, sehr gut sind. Ja. ja. Unabhängig ja. von der Entscheidung. Ja.
0: Also kriegt man indirekt dann doch wieder was zurück, ne? Richtig. weil ja, ja sehr, sehr viele auf Kununu ja. gucken oder im Internet ja. gucken und sich informieren.
1: Oder ja. gibt den Leuten, das ist jetzt bei Personalberatung, müsste man mal ein paar Ideen entwickeln, mhm. was, was man den Leuten mitgeben könnte. In der Bäckerei zum Beispiel geben gute Bäckereien den einfach Backwaren mit und sagen, hier Egal wie wir uns entscheiden, wir haben uns gefreut, dass Sie gekommen sind. Hier ein Korb von unseren besten Backwaren. Die gehen da raus. Wo landet es? auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook? Mhm. Natürlich.
0: Ne, ja, weil es über die Erwartungen. Richtig. Ist, ne? Weil du gehst da ja dahin du, und du willst was kaufen und dann kriegst Richtig. du noch extra was dazu. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Und äh, und so finde ich, ähm, das das meine ich mit Kleinigkeiten und das meine ich mit Ideenfitness. Es mhm. ist nichts Großes. Nur, ich, mhm. es ist tatsächlich wie alles, was ich. ich niemand geht einmal joggen und meldet sich zum Marathon an. Mhm. Ja, niemals spielt einmal Klavier und nimmt dann 300 Euro Eintritt. Mhm. Ja, alle wissen, ich trainiere für den Marathon. Ich trainiere Klavierspielen. Und genauso, das meine ich auch mit Ideenfitness, jeden Tag 10 Minuten immer wieder die Dinge hinterfragen. An jeder roten Ampel die 44 Fragen oder an jeder roten Ampel alles umdrehen. An jeder roten Ampel... Ähm, Aber bitte nicht frei. das Losfahren vergessen. <lacht>
0: <lacht> nicht, dass ich so im Flow bin. So, ah, noch, eine, noch eine, noch eine, noch eine. Hup, hup, hup. <lacht> Fahren Sie los! Genau. Ich kann genau. nicht! Ich mache Ideen, <lacht> Okay, ja super. Ich bin äh, inspiriert und on fire. Ich muss jetzt, glaube ich, ähm, los meine Ideen entwickeln. Genau. Äh, vielen Dank, Martin. Ich würde gerne. einfach deine Kontaktdaten verknüpfen. Mhm. Ich würde das Buch verknüpfen. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, vielen Dank für die Inspiration, ja, kann ich sehr nur gerne. Sagen.
1: Und ihr findet mich, wenn ihr Fragen habt, ich liebe 44 Fragen, ihr findet mich auf allen sozialen Kanälen, Instagram, Facebook, Singen, könnt, könnt ihr mich gerne kontaktieren und eure 44 Fragen stellen. Oder wenn ihr geile Beispiele habt, ich... Ich freue mich immer über geile Beispiele, weil die trage ich tatsächlich raus in die Welt in Podcasts zum Beispiel in Keynotes. Ja. Also ich kann euch berühmt machen.
0: Ja, genau. Ja, also ne Sharing is caring. Es genau. Ist zum einen gut, es kommt ja immer wieder zu dir zurück und mhm. dann in Form von Ich habe beim Vortrag von Martin genau. gehört, dass ihr das und das finde ich, find ich Wahnsinn. Und ja, ich ich habe gestern über,
1: über Radrecruiting erzählt, also Radtourrecruiting. Mhm. Dann kommt ein, ein Bäcker zu mir und sagt, das haben wir schon gemacht. Wir haben mit 300 angefangen, jetzt sind es inzwischen 3.000. Jedes Jahr machen wir ein, einmal im Jahr Radtourrecruiting und einmal wurde sogar den für einen Tag eine Autobahn mhm. überschrieben, der Bäckerei, weil ähm, die wollten halt einen Teil der Autobahn nutzen für das Radtourrecruiting und dann hat die Stadt gesagt, oder die, das Land, ähm, wir da, wir können, wir können das äh, haftungsmäßig nicht leisten, mhm. Wir können ihn aber für einen Tag die Autobahn überschreiben und dann gehört einer Bäckerei einen Tag in der Autobahn für Radtour-Recruiting.
0: Aber jetzt, also sorry, du musst noch mal kurz erklären, was ist jetzt Radtour-Recruiting? Naja, also,
1: also die meisten Deutschen leben ländlich und kleinstädtisch.
0: Ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. weil nämlich ja alles sagen, irgendwie Exakt. alles zieht in die Stadt und Liefer. ich habe
1: so gefühlt, mhm.
0: irgendwie 50 Prozent der Leute wohnen Exakt. in der Stadt. Nein, wie viel sind stimmt,
1: Das stimmt, zum Beispiel in Brasilien stimmt es, in ja. Argentinien stimmt es, in Deutschland stimmt es nicht. 70 Prozent leben kleinstädtisch und ländlich. Und zwar konstant, es okay. ändert sich kaum. Okay. Ähm, und, ähm, und deswegen sage ich immer, wenn Leute es gibt so viele geile Radwege, ich mhm. kenne längst noch nicht alle, aber mhm. die, die ich, also es gibt wirklich super gute Radwege mhm. und wer in so einer Gegend lebt wie Sala Wanderradweg zum Beispiel, mhm. die sollten einfach, wenn die jetzt Ingenieure suchen, dann sollten die einfach recherchieren, Ingenieur, Radfahrer. Na, kriege ich raus über Blogs, über Foren, Radlerforen gibt es ohne Ende, Radlerblogs, dann schreibe ich in den Blog, mache ich einen Podcast zum Beispiel und sage hier, ich mache ein recruiting ich suche Ingenieure, die gerne Rad fahren, ihr könnt kostenlos mitfahren, drei Tage bezahle ich und nach einer Radtour weiß der, wer passt und wer nicht passt. Ja, und das kannst du, kannst du mit Joggen machen, das kannst du mit Wandern machen, das kannst du mit Bergtouren machen, das kannst du mit Kanufahren machen, mhm. weil die meisten Regionen haben das ja und nutzen es nicht.
0: ja. Wir kommen ich vom Hundertsten ins Tausendste. Du hast, ich bin mir sicher, du hast noch tausende Beispiele, aber wir müssen enden. Ähm, genau, und die besten Ideen sind wahrscheinlich eh noch nicht geboren. Richtig. Die warten darauf, äh, aus dem Kopf entwickelt zu werden, neu gemischt zu werden äh, mit den 18 Wegen. Und deswegen ähm, sage ich, ich glaube, der Anschub ist getan. Wir haben, äh, haben gesehen, in welche Richtung es gehen kann. Äh, deswegen, ja, jetzt einfach, Martin, wir müssen los. Du musst zum, <lacht> zur Bahn und ich genau. muss ähm, äh, auch zur Bahn. Fahrrad. Ja, Tschüss. <lacht>